0: Vázquez, Carl, Martínez, Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: mm, Vamos a, a meternos en la primera parte del programa. La vamos a hacer bien breve eh, Pero hay algunas noticias que no queríamos dejar pasar Si le parece, nos quedamos cerca eh, por nuestra región Vamos a hablar de algo que ocurrió eh, el sábado pasado en realidad si sí, lo llamamos a nombrar el domingo no del asesinato no lo,
0: nombramos, no lo no. llamamos
1: a nombrar eh, un asesinato político que ocurrió en Brasil está complicado eso no Se, hay, sí. siguen habiendo si síntomas de una violencia política creciente la noticia es que Jorge Guaraño policía penitenciario federal irrumpió en una fiesta de cumpleaños al grito de Bolsonaro presidente, hijos de puta, y ejecutó a Marcelo Arruda, dirigente del PT. Así como te lo estoy contando. Eh, un cana entró al grito Bolsonaro presidente y mató a sangre fría a Marcelo Arruda, dirigente del PT, quien estaba festejando además su cumpleaños. Su
0: cumpleaños número 50 con torta alusiva
1: a Lula, ¿no? Eh, el hecho ocurrió entonces el sábado pasado, le decíamos... En un club de Foz de Iguazú, la ciudad que es... Fronteriza eh, con Argentina. Fronteriza con... ¿Cómo se llama? Con... Ah, ¿Misiones? Sí, estoy pensando en la ciudad. Eh. eh bah, Iguazú. No, eh, bueno, no me sale el nombre. Este y eh, como es, bueno, nada, este asesinato ocurrió en esa región según la policía el ataque del bolsonarista tuvo motivaciones políticas bueno, son bastante obvias, ¿no? las dijo, las expresó él mismo antes de, eh, de matar a, a Ruda y eh, como aclara Juanma, el cumpleaños tenía una temática respecto al Partido de los Trabajadores el, el mismo cumpleaños con una remera de de Lula eh, mm y se lo me ocurrió dos días después que un hombre fuera detenido en Río de Janeiro luego de lanzar un explosivo casero contra una multitud que esperaba a Lula en un acto
0: o sea... en Cinelandia, sí y pará, hay un antecedente en Minas Gerais de hace tres semanas mm. entonces digo, si uno suma 2 más 2, 4 ayer hubo problemas en Río de Janeiro en la calle, contra Marcelo Freixo mm. candidato que apoya a Lula en esa ciudad que además es una, es una ciudad controlada por el bolsonarismo si uno va sumando estos episodios marcan una creciente violencia política mm. en el Brasil de Bolsonaro y crímenes de odio, que es lo otro el otro elemento a poner en consideración porque en febrero de este año fue asesinado un joven del Congo en la playa con un bate de béisbol. Los crímenes de odio... Yo les digo, la campaña está en Brasil todas las semanas hay un pedido de justicia por alguien. No me acuerdo de campaña similar en América Latina en los últimos años. Y además... Eh, Lula con Chaleco antibalas esta Eso semana. Iba a Lula a partir de ahora usa sí. chaleco. Lula usa chaleco, pero Lula no quiere convertir a esto. Lula sigue en pide justicia por todos los asesinados, obviamente, lo que tiene que hacer. No quiere subirse todo el tiempo mm. al combate mano a mano sobre Bolsonaro con el tema de la violencia, porque Lula dice que tenemos que proponer soluciones económicas a las y los brasileros no nos claro. tenemos que montar todo el tiempo en esta discusión. Vamos a ver cómo sigue, porque está caldeado, Fede. Pensaba,
2: segunda campaña consecutiva donde uno de los dos candidatos tiene que salir a hablar con Chaleco Antibalas, ¿no? Pasó en Colombia con Gustavo, Gustavo Petro, Petro, pasa ahora con Lula en Brasil. Eh,
1: lo de Brasil es particularmente Complicado porque es una novedad también, ¿no? Eh, eh, lo decía. Sí. Lo, bueno, esto, Lula no, no, no hacía campaña con Chaleco.
0: Eh, y él está en protector. contra de eso. No, es que y obvio. Sí. Él está en contra de eso porque dice. Sí. Nunca en mi vida me lo puse. Eh, si me lo pongo. El pensamiento que tiene Lula y sus asociados si me lo pongo. Por ahí viene menos gente de mis actos, porque obviamente, imagínate que si vos vas a un acto donde están todo el, todo el que va a ser futuro presidente con un esquema de seguridad así, te da, Total. Te, te da temor a participar en un claro.
3: Bueno, igual lo, lo apuñalaron a Bolsonaro también en la campaña anterior, digo, más sí, allá sí. de todo el manto de, de dudas, algo bien concreto.
1: Totalmente, bueno, por eso hay una violencia política que que está, que está, ya no se puede decir ni siquiera que esté la sino que se está expresando, ¿no? Eh, la ciudad era Puerto Iguazú, ¿sí? La ciudad fronteriza claro. con Foz de Iguazú. Foz de
0: Iguazú, Puerto Iguazú y
1: Ciudad no. del Este. Es. Sí, eh, claro, la es la triple. triple hay frontera. Eh, en ese contexto entonces se dio este asesinato terrible, terrible. Además, lo que tiene terrible esto. Que es un poco lo que a veces pasa en, lo vemos acá en nuestro país, ¿no? la idea de una violencia eh, inorgánica quiero decir uno podría suponer y creo que están todos los elementos aunque habrá una investigación y demás que este no fue un crimen político direccionado de las altas esferas el cana este un suelto fue, hijo loco, yo soy bolsonarista acá, ¿qué, qué, qué son esto de del PT? que se mueran claro. todos y mato a uno eso como, como dato social, mm. te diría, es casi peor que el de la violencia sí, organizada, ¿me entendés? Total. Es un descontrol, sí. es una habilitación a que el otro es un enemigo que no, el, no que lo puedes matar. Es, eh, eh, bueno, y, y insisto con algo, ¿eh? siempre del mismo lado. Siempre es del mismo lado. Cuando no Bolsonaro. Jodamos con el... Perdón, es siempre de la derecha hacia el otro lado,
0: cuando, nunca al revés cuando Bolsonaro en 2018 dijo un, a, un mes antes de la elección, hay que fusilar a la petraleada de Acre hablando del partido de los trabajadores en Acre habilita este tipo de intervenciones por abajo que como vos decís, porque ahora lo entrevistaron a Bolsonaro y le preguntaron después del asesinato de Marcelo, qué piensa de esa frase en 2018 y dijo, fue sentido figurado, claro, no, claro. Sino, no es sentido figurado usted estaba apostando a la primera magistratura del estado y ahora es presidente de la nación
2: no, pensá lo que decías vos, eh, ¿no? De lo grave que se vuelve ese dato en un posible contexto de crisis, ¿no? En el marco de la elección. Uh -huh. Esto de una situación en la de los altos mandos militares, donde ¿no? en general se supone van a mantener o podrían mantener cierta institucionalidad, la pregunta es qué pasa con los rangos medios y bajos, ¿no? Ejemplo, policías, ¿no? Digo, ahí vemos que están sueltos eh, y por supuesto la pregunta crece ante el escenario de, de elecciones.
1: Bien, nos vamos con la segunda y última noticia de este panorama breve. Que mmm, nos quedamos en la región, hablamos de Chile, sí. lo hemos hablado el domingo anterior, el contexto que se viene para eh, la, las elecciones respecto a si van a aprobar o no el nuevo texto constitucional que elaboró eh, la constituyente. Y hubo declaraciones del presidente, muy importante, Valer Boric en ese sentido. Son interesantes. A ver, charlemos dos minutos, que, cuál es para ustedes la. qué sensación les deja. Eh, dice, Boris, que afirmó que debería haber, en caso de que gane el rechazo al nuevo texto, un nuevo proceso constituyente, este es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre por una nueva constitución, que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin eh, y eh, eh, ¿qué más? Bueno, y después eh, se encargó de decir que una cosa es lo que haría yo, pero esto tiene que ser una discusión más transversal en relación a eh, si debería tener cambios el borrador o, que, o si el borrador el que se llevó es el mejor posible, ¿no? a él se para en un lugar más mm. incierto como diciendo, bueno, esto es lo que hizo, lo que hizo sí, este órgano des independiente despegándose
2: un poco de una eventual o posible derrota
1: ahora bien y hacemos breves porque estamos pasando tiempo pero no quiero dejar de, de plantearlo eh, esta idea de, de Boris de decir que eventualmente tendría que haber una, una nueva <coughs> constitución o sea, un nuevo proceso constituyente es una forma de, de tratar de levantar para el plebiscito, ¿no? Entiendo yo. Como diciendo, sí. cerremos esto acá.
0: Para mí es un plan B, es una jugada audaz. Es decir, está este texto y si no quieren va a haber otro texto. Pero pero va a haber mm. reforma. O sea, Exacto. no nos vamos a
1: quedar con la constitución del 80. A ver,
0: cambio, está cambio propone todo el mundo discursivamente, ¿no? La izquierda y la derecha chilena dicen hay que cambiar la constitución del 80. Algunos dicen con una nueva constitución, que es este texto, este cuerpo normativo que ya está expresado. Y otros dicen, no, votemos en contra y avancemos mm. en modificaciones en el Senado. Me parece que Boris lo que hace es Boris estaba muy atado su suerte en general al proceso constituyente y estaba en un callejón sin salida prácticamente con 33% de aprobación claro, claro. De, la, de la prueba y con 33% de aprobación de él. su gobierno, entonces ahora es una jugada audaz a decir yo voy a tomar la iniciativa y me parece que en el contexto actual latinoamericano de gobiernos nacional populares, no te digo estancados pero tomando pocas definiciones es algo que mueve el avispero Sí, creo es blanquear un poco
2: una discusión que se está dando acerca de, bueno, qué pasa, o sea, eso, cuál es la, la opción B, que hasta ahora vos claro. tenías todo, o sea, un cierto murmullo, pero ninguna definición constante, es cierto, Boris se juega, es el primer referente, eh, y es el presidente además que lo dice, sí creo eh, que... Le saca un poco de peso a una narrativa que va a ser clave De cara a la, a la campaña Que es esto de la polarización Entre el texto del 80 ¿sabes? La dictadura, eh, la eh, constitución de la dictadura Contra la, de la democracia o sea, Esto que está diciendo Boric Le saca un poco de peso a esa claro, narrativa a decir,
1: bueno, y otra.
2: Introduce la idea de que puede haber otra Que no sí. sea ni esta Ni la del 80 ¿no?
3: Sí, Yo creo que algo tenía que hacer y decir Porque me parece que ya está muy extendida Esta idea de que puede ganar claramente el rechazo y que eso acompaña al casi final de Boric porque en definitiva sería exactamente lo mismo que Boric, Camila y demás funcionarios que están gobernando hoy le cuestionaban a la ex concertación digo, es, se encontrarían en el mismo lugar y con limitadísimas posibilidades de modificar todas esas situaciones, me parece que algo tenía que plantear al menos para, para salir un poco de esa lógica tan extendida. Qué
0: paradoja igual y... porque decían que no había tercera vía yo me acuerdo, funcionario del gobierno de Gabriel Boric no hay tercera vía y lo que está proponiendo en claro. Menos sí, vía, de es que hacer yo hacer creo claro. que no se
3: imaginaron para nada este contexto de rechazo de hecho es difícil hasta hoy entender que pueden llegar a volver a foja cero digo, después de sí, todo sí, esto no, no. es muy difícil entender por qué en definitiva si el 80% votaba a favor de cambiar la constitución y hablas con casi cualquier chileno o chilena bueno, excepto alguien que sea muy de derecha y están a favor de, que, de una nueva constitución es difícil entender que, que gane el sí, rechazo sí, a mí
2: me parece tan difícil de entender más allá de la particularidad chilena hay algo que está muy claro que es lo difícil que es primero convencer eh, a la mayoría del país sobre un texto que... ¿Quién lee un Nadie, texto nuevo? Nadie va a leer... O sea, muy pocos, muy pocos son los que leen bueno, casi claro, 400 artículos. se está comprando el texto. El sí, story. pero los que lo, lo compran son los que están con la apruebo. Yo leí
0: ahí que era un texto de los más vendidos en el... Uno de esos son caracterizaciones... Para igual, vale, bueno, bueno, chicos,
1: ninguna reforma constitucional, ni la venezolana, ni la boliviana, que tuvieron eh, altísimos eh, niveles de aprobación, eh, su suerte pasó porque la gente la leyeron. No, la gente concurre en un sentido afirmativo para apoyar un proceso político. Sí. El, bueno, problema, no, el problema no, que, que en Chile es que ese proceso político está... Con dificultad en su propia legitimidad Sí, y está en disputa un, un, un vínculo muy extraño Entre el proceso constituyente Que no fue de nadie al final Claro Y, o sea, todo eso fue muy raro No voy sí. a la chilena Sí Y yo agrego un elemento más Que para mí hay que meterlo Aunque no sepamos Aunque abajo la. Vos haces doble clic y no hay nada A ver En la vida post pandemia Y en medio de una cuasi guerra mundial las sociedades están diciendo cosas, o sea, no el termómetro para, no, no sé si el termómetro siquiera, el, eh, la caja de herramientas para entender por qué las sociedades están haciendo lo que hacen, está muy difícil, pero son elementos tan gruesos estos que no lo puedes no meter, porque están, donde pongas el ojo tenés gobiernos, como decía Juanma, o que no saben para dónde moverse, uh -huh. o no se mueven, o sociedades totalmente... Eh, eh, reacias eh, a, a apoyar una cosa o la otra Corrimientos que pueden ir para la derecha o la izquierda Pero pensemos sí. donde veas, eh, España Se está por ir por un lado para el, O sea, es una situación Muy
0: de, mayor, de muchos interrogantes uh -huh. sí. Voto y... en contra, no sería voto en contra José Antonio Caz y voto en contra De la constitución, sí. ¿no? Exacto. Es paradójico, pero es voto en contra, es frustración Es gente que no llega a fin de mes y dice ¿Qué estoy votando? ¿El articulado nuevo? Exacto. Si yo necesito el proyecto económico ¿No? Sí. Porque no hay Es un momento donde las referencias...
1: Más generales están muy débiles.
3: Con respecto a la lectura esto, que me parece difícil que la gran mayoría lea sí. casi 400 artículos, sí me pareció interesante que vi bastante, no sé si lo vieron en los medios, en los medios en las redes, por ejemplo, una periodista muy famosa ya que eh, dijo algo así como, bueno, con esta nueva constitución si vos querés atenderte en el sistema sanitario va a ser solo el público. Y abajo haciendo, no, mira lee el artículo, mm. lo que plantea que va a seguir el, el sistema privado y el sistema como un poco, me parece eso, cortar con esa desinformación. Y por otro lado, breve, brevemente sumar que este contexto de devaluación de del peso chileno, claro, de inflación, total. de situaciones que los chilenos no viven uh -huh. hace décadas y que jue y que le juega el discurso de la derecha, porque que, que le, no, volvemos a la época de Allende y toda la situación. Digo, como un contexto que claramente no ayuda en nada a todo esta, el tema de la y menos ayuda y a, a, a la presidencia de Gabriel Boric.
0: Hubo un militante de un partido oficialista que le entregó la constitución a Evo Morales Aymar. Digo, también ahí se, se ponen traba del propio oficialismo en algunas cosas. Vos
1: lo decís por la histórica rivalidad entre Bolivia y Chile. Y, a ver,
0: Bolivia fue dos veces a la Haya uh -huh. contra Chile. Eh, vos entregarle la constitución nueva a Evo Morales y que Evo Morales diga vamos a ganar es entregarle claro. la campaña a la derecha. La verdad
2: que,
1: que pensaba
0: que era fake news. O sea, ¿Eh? como en Chile, <risa> además la foto parece un claro. poco montaje sí, y, sí,
2: y no. Y tú sabías decir que era verdad.
1: Sí, bueno, ahí el, el, la inexperiencia, Pongamos así, de, sí, la, claro. de los que están gobernando en Chile. Empieza a meter miedo a veces cuando vos lo ves jugar de una manera que decís, bueno.
0: No sean tan verdes. Ah, es difícil cuando
1: lo sos también. Sí, obvio, <risa> tampoco es que nosotros sí, somos sí. unos iluminados, No, ¿eh? sí, bueno, al final es fácil, pero es lo que nos toca. Vuelvo a esto, bueno, atención,
2: sí. en agosto arranca la franja televisiva que va a jugar un papel, uh -huh. esta campaña audiovisual. Atención ahí, porque ahí va a empezar un poco la cuestión de la épica a jugar un rol más claro, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, vamos a la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, una novedad de estos días una lamentable novedad es que hubo nuevos bombardeos por parte de Rusia en este caso contra la ciudad de Vinitsa ¿y por qué es relevante? porque esto ocurre en el oeste de Ucrania, ustedes saben que desde hace un tiempo las fuerzas rusas están concentradas en el este, en la zona fronteriza sí, Rusia donde, está, eh, donde están por un lado la mayor población prorrusa donde están repúblicas autoproclamadas que vienen de hace tiempo quiero decir, en el este está si querés, la mayor argumentación en favor de Rusia en sí. esta guerra. Y donde había una guerra. Y donde ya había una guerra. No así el oeste. Bueno, Rusia se retira del oeste, se retira de Kiev, de la capital, pero sigue bombardeando algunas, este, algunos lugares de esa región... En este caso la ciudad de Vinitza, donde eh, se computaron 21 muertos, 52 heridos, 46 desaparecidos, bueno, un desastre. Eh, estos fueron tres cohetes que alcanzaron el centro de la ciudad, impactaron en un edificio de oficinas y en la llamada Casa de Oficiales del Ejército, que ese era el objetivo militar, ¿sí? Eh, bien, así que bueno, así continúa la guerra con todo este saldo horripilante. Eh, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un video de la matanza en su cuenta de Telegram calificando al hecho como ataque terrorista y también hay ataques en Nikolayev una ciudad que también está del otro lado del Dnieper que es el río que diríamos a grosso modo te limita este oeste en Ucrania también un ataque que eh, está fuera de lo que sería la, la zona de, de mayor actividad militar en estos días esto para entender que es una guerra eh, don, que no afloja en su intensidad, ¿sí? Por más que ahora parece más limitada geográficamente, toda Ucrania está bajo todavía el ataque ruso. Y, digamos también, en estos días hubo un ataque, y esto es algo bastante excepcional, en la propia Rusia cayeron eh, misiles... Por, que provienen del, del ejército de Ucrania, en este caso la ciudad de Belgorod, que es casi, el, está muy limitre de la frontera con Ucrania, es una ciudad rusa pero muy, muy cerca de Ucrania, en el norte del país. Contexto de guerra. Vamos a la otra noticia que quería comentarles, que tiene que ver con España y que tiene que ver con la guerra también. A ver. Porque se trata de los anuncios que hizo Pedro Sánchez mm. en estos días. Amén. Eh, una batería de medidas que buscan aligerar el golpe de la inflación, ¿no? Que está teniendo, eh, en este caso, los españoles, pero podemos ser los europeos y buena parte de los ciudadanos de este mundo. Eh, entonces, bueno, medidas, diría así, keynesianas, redistributivas, que tienen que ver con también este acceso al transporte y más. En principio anunció el puesto, un impuesto a la banca muy fuerte un tributo excepcional y de carácter temporal que va a afectar a los beneficios que tuvieron los grandes bancos en el 2022, o sea este año y el próximo. Sí, eso, o sea,
3: temporal, pero son dos años. Dos igual. años,
1: sí, ya son dos años y es interesante porque ya no es lo que ganaron sino expectativas de ganancia. Claro. O sea, están asumiendo también el gobierno de Sánchez que la banca va a ser de las, beneficiarias, de las grandes beneficiarias de esta situación también el año que viene.
0: 1.500 millones son los de los bancos la estimación del gobierno 1.500 millones de euros. Es una banda de plata. Sí. Claro, 1.500 se queda sí. Pedro Sánchez para programas sociales. La segunda es el impuesto a
1: las energéticas. Sánchez, esto ya lo había anunciado en su momento. Este martes dio un detalle más en términos de que. Esto que decía Juanma, eh, un mil millones, 1.500 mil millones para la banca, se obtendrían algo así como dos mil millones sí. de euros al año en lo que tiene que ver con el impuesto a las empresas energéticas. Ustedes saben lo que viene aumentando eh, el valor de este bien, de, de este insumo energético en toda Europa. Por los hechos, sobre todo vinculados a la guerra. También se van a agravar los beneficios de este año, del 2022 y del año siguiente.
0: mira tengo ahí el dato del 2021 de Energéticas en España. y Endesa y Naturgy ganaron 6.533 millones de euros. Por eso digo, el impuesto parece alto... Es un impuesto muy bajo en lo, con lo que ganaron, que es el mayor ejercicio desde 2014. Claro. de 2014 no habían ganado las energéticas españolas lo que ganaron el año pasado.
1: Y todo este debate español, que, que, que es también global, que es básicamente quién va a pagar los costos en el caso europeo de la guerra... Eh, en el caso global, diría, del aumento de lo que tiene que ver con eh, las materias primas, ¿no? Hay un debate. ¿Quién paga esa cuenta? Sí. ¿La pagan las sociedades en forma homogénea? ¿La pagan los más ricos? ¿La pagan los más pobres? Bueno, en el caso de España, gobierno que al mismo tiempo es un gobierno muy alineado con la OTAN. Otanista, ¿no? Pedro Sánchez está en una fase muy otanista eh, De defensa de la guerra de Ucrania mm. de, de defensa de, 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 del, del gobierno de Ucrania Y de la participación de la OTAN Indirectamente en esa guerra Y al mismo tiempo es un gobierno socialdemócrata Que intenta que esos costos económicos También se distribuyan socialmente De forma más justa Este podría ser un balance así muy, muy a grosso modo Está
0: bien, luces y sombras